0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und
0: Nachfolger, mit Alex Deitermann und Manuela Evra. Ja, und schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute haben wir ein ganz ein spezielles Thema, also ganz, äh, ganz ehrlich, Alex, also bei der Überschrift, ich bin gar nicht mitgekommen, äh, jeder braucht Zeit, bis er versteht, was, mhm. was, was, was steckt da dahinter?
1: Ja, das ist ähm, sicherlich eine universelle Aussage, die man für alle möglichen Bereiche anwenden kann. Dass, wenn man etwas liest zum Beispiel, dass man das vielleicht versteht, aber bis es dann umgesetzt wird, bis das, was man auch als richtig erkennt, dann gelebt wird, da ist doch immer eine Zeitspanne. Das geht in der Regel nicht innerhalb von ein paar Sekunden und zack, ist das jetzt alles praktisch verinnerlicht und auch gelebt, sondern... Ja, die Dinge brauchen Zeit. Jeder braucht Zeit, bis er versteht. Und bezogen auf unseren Kontext, auf Nachfolge, heißt das für mich zum Beispiel, dass es Unternehmer gibt, die sehr wohl wissen, dass das Thema Nachfolge ansteht oder Generationswechsel, die es aber trotzdem vor sich herschieben. schieben. Mhm. Und das kann ich mir auf der Nachfolgerseite ähnlich vorstellen. Da gibt es sicherlich Leute, die... Verstehen zum Beispiel, dass Unternehmensführung oder auch, oder auch Marketing Dinge sind, die erforderlich sind, aber es wirklich umzusetzen, zu leben oder auch neue Impulse reinzubringen oder seinen eigenen Weg zu finden, das ist immer auch mit Zeit verbunden.
0: Mhm. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was auch die Erfahrung von mir ist, wenn ich jetzt mit den Nachfolgern, die ich begleite, bis sie Dinge verstehen im Unternehmen, wie sie ablaufen, auch die eigenen Werte zum Beispiel. Also es gibt ja die Werte des Unternehmens und dann gibt es die eigenen Werte. Und die eigenen Werte, die brauchen doch oft auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um herauszufinden, dass wir wirklich die eigenen und nicht die Kopierten unserer Eltern leben. Mhm. Und das zu verstehen. Mhm. Wie ist, da, wie, wie ist da deine Erfahrung, Alex?
1: Ja, das ist ein Reifeprozess prozess Und das ist mir ganz wichtig, einfach hier deutlich zu machen, dass Dinge, die man von der Logik als richtig erkennt, das eine sind, das aber umzusetzen in eigenes Gedankengut, das zu übersetzen praktisch auf seine eigene Situation, das ist etwas anderes und das braucht Zeit. Das ist ja die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist, das dann tatsächlich auch zu leben, umzusetzen, und zu materialisieren, dass wirklich konkrete Ergebnisse aus dieser Erkenntnis, aus diesem Verstehen kommen. Und ähm, auf der einen Seite möchte ich dafür werben, dass man sich selber die Zeit dafür nimmt und auf der anderen Seite aber auch sensibilisieren, dass etwas zu verstehen oder etwas zu denken nicht ausreicht, sondern dass man es am Ende auch tun muss und auch versuchen muss, diese Zeitspanne natürlich möglichst kurz zu halten, weil eben ähm, <lacht> sonst die Dinge über Jahre laufen oder auch vor sich hergeschoben werden. Das ist ja das, was ich eben bei den äh, älteren Unternehmern sehr häufig sehe, dass sie sehr wohl wissen, dass das Thema Nachfolge ansteht, dass sie es aber nicht angehen und einfach vor sich her schieben und eben nicht in die Tat umsetzen. Mhm.
0: Also was ich halt immer wieder erlebe ist, also egal ob es die Nachfolger und, oder Unternehmer bei mir im Coaching sind, sie Lesen extrem viel, sie sind oft sehr belesen, informieren sich über sehr viele Dinge, sie wissen Bescheid. Also im Verstand ist alles abgespeichert und wissen Bescheid über alles. Auch wenn ich Ihnen was erkläre, ist alles logisch, ist alles klar, nur es fehlt dann in der Umsetzung. Und es wird, es kommt nicht im Unterbewusstsein an, denn da ist die andere Prägung dann noch da, da ist das alte Muster noch da, nachdem wir agieren. Wie wenn jetzt der, der Unternehmer nicht ins Tun und ins Handeln kommt, da, er das Unternehmen, also da müsste er sich ja mit sich selbst auseinandersetzen, wenn er was loslassen möchte und vor allem müsste er sich das Wissen von außen nochmal holen und sagen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, um das Unternehmen zu übergeben? Weil hier Vorbereitungen treffe ich heute schon, damit, dass wenn der äh, LKW ist wie der PKW, dieser Fall passiert, dass wirklich, wirklich äh, keine Probleme entstehen, sondern das Unternehmen normal weiterlaufen kann. Und da ist eben aus meiner Sicht das Ding, wir wissen über vieles Bescheid und setzen es nicht um. Das haben wir ja auch so in der Schule gelernt.
1: Ja, für mich ist das ein Warnsignal. Wenn jemand sagt, ja, weiß ich schon oder kenne ich schon, dann ähm, ist das für mich ein Signal. Wenn das wirklich die spontane Reaktion in Gespräch ist, dann ist das für mich ein Signal, okay, das Wissen ist da, keine Frage. Hinter mir ist auch ein, ein, ein äh, großes Bücher, aber ja, ich habe auch ganz viel gelesen. Das heißt nicht, dass alles, was in den Büchern steht, dass ich das auch alles lebe und umsetze. Ich weiß also auch aus eigener Erfahrung, wovon ich spreche, ähm, und dann beginnt ein Lernprozess und auch ein Umsetzungsprozess und der kostet ganz viel Zeit, Kraft und Disziplin, um das wirklich zu tun, was ich als richtig erkannt habe, das sind zwei verschiedene Dinge und diese Zeitspanne kurz zu halten, sich ja wirklich konkret auf den Weg zu machen, das dann auch anzugehen, was ich als richtig erkannt habe, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als etwas zu wissen oder etwas zu verstehen. Mhm. Und das ist genau das, glaube ich, wo wir die Aufgabe haben, auch, ja, oder auch das Privileg helfen zu dürfen. Ich meine jetzt wir beide.
0: Genau, damit das Verständnis auch immer leichter kommt. Also denn, wenn wir im Dialog stehen, auch mit dem, also wenn ich im Dialog bin mit den Nachfolgern und bis sie etwas verstehen, kommen immer wieder. Also ich bin, ich bin ja immer online mit ihnen verbunden und wenn die mir Sprachnachrichten schicken mit einem Problem, stelle ich ja immer wieder fest, über die Monate von der Begleitung, dass sich es mit der Zeit verändert. Doch am Anfang, bis wir wirklich beginnen, etwas zu verstehen äh, und das umsetzen können, weil erst wenn wir es richtig verstanden haben, können wir es dann auch wirklich umsetzen, kommen immer wieder die gleichen Fragen, die gleiche Spirale, bis du dich einmal rausgibst aus der Spirale und, und die Klarheit für dich hast und erkennst, ah, es geht um dieses oder jenes. Du kannst noch 500 Führungsseminare besuchen. Du wirst es erst verstehen, wenn du es aktiv lebst. Hm. Erst wenn du aktiv Führung lebst, dann verstehst du es. Genauso ist es, du wirst es dann verstehen, wie es sich anfühlt, etwas zu tun, wenn du deine Gefühle zulässt und aufhörst, aus dem Verstand raus alles zu machen. Ja. Sondern in dein Herz reingehst und deinem Herz folgst. Erst dann wirst du verstehen, was für einen Unterschied es macht, kopfgesteuert oder herzgesteuert ein Unternehmen zu führen. Das kann dir jemand von außen noch hunderttausendmal schön erzählen. Mhm. Erst leben kannst du es, wenn du es fühlst, und dann kannst du es verstehen.
1: Ja, ich möchte das bestätigen an einem ganz simplen Beispiel. Vielleicht ähm, haben einige unserer Hörer oder Zuschauer tatsächlich schon ihr Testament selber geschrieben. Ich habe das inzwischen mehrmals gemacht über die letzten gefühlt äh, 20 Jahre, immer wieder äh, in Anführungsstrichen ein Update gemacht, was man tun sollte, weil sich ja auch die Zeit auch verändert. Inzwischen gibt es Enkel, die ich vor ein paar Jahren noch nicht gehabt habe und ähnliche Dinge. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich über ein Testament nachdenke oder ob ich mich hinsetze und tatsächlich anschreibe. Das Schreiben ist so viel mächtiger, so viel anders und was dann plötzlich entsteht, zumindest war das bei mir so, dass ich eben, ja, Gefühle ähm, habe, die ich vorher nicht gehabt habe, bezogen auf meine Kinder, auf meine Frau, auf ähm, alles Mögliche und dann auch die Zweifel spürbar werden, ist das jetzt richtig, was ich hier tue, oder sollte ich das vielleicht anders? Das ist eine völlig andere Dimension. Und wenn es mhm. fertig ist, dann ist es nochmal anders. Dann ist dieses befreiende Gefühl, es wirklich getan zu haben, es geschafft zu haben. Und ich gebe dir recht, das ist echt eine emotionale Welt, in die man sich begibt äh, mit dem Handeln. Und das kann man erst dann erfahren, wenn man es wirklich tut.
0: Genau. Und vor allem, welche Kraft das darin liegt, wenn du es aufschreibst. Also und wenn wir zu Verstehen nochmal gehen, also das, das Testament ist ein, wundervolle, ein wundervolles Beispiel dafür. Für sich am, am besten ist es ja, mal selbst zu lernen, sich selbst zu verstehen. Denn oft sind wir ja im Außen, ich möchte mal meinen Vater verstehen oder den Onkel, wieso er das macht und wieso er jenes macht. Viel besser ist, wenn du lernst, dich selbst zu verstehen. Und wenn wir es beim Schreiben, also wenn wir nochmal zum Schreiben zurückgehen, schreib mal deine Gedanken auf. Was denkst du den ganzen Tag? Und wenn du beginnst, dich selbst zu verstehen, dann kannst du auch andere lernen zu verstehen. Denn dann weißt du, wie du tickst. Und die anderen ticken ja genau gleich. Die mhm. haben ja auch eine bewusste Wahrnehmung und eine unbewusste Wahrnehmung. Und dieses unbewusste Muster, umso besser, dass du das beobachtest. Und wichtig ist beim Aufschreiben, also wie beim Testament auch Aufschreiben, ist nicht zu werten, in gut oder schlecht, wie kann man bloß. Und ich habe da jetzt ein Beispiel, ganz ein einfaches Beispiel. Ich habe äh, eine Nachfolgerin bei mir, deren ihre Mutter sagt immer zu jedem, der zu Besuch kommt oder jeden, den sie sieht, also entweder äh, ob er zugenommen hat, abgenommen hat oder das Gewicht hält und spricht auch jede Person damit an. Oh. Und sie triggert das unheimlich, dass die Mutter das ständig macht, weil das macht sie ja mit ihr auch. So, und jetzt hat sie in der Beobachtung herausgefunden, sie macht das auch. Dann schreibt sie mir, Manuela, was soll ich jetzt machen? Denn ich treffe verdammt viele Leute jeden Tag. Nur ich mache das nicht laut, sondern ich mache das leise. Und dann setze ich es noch im Gegenzug zu mir, ob sie dicker oder dünner sind. Hm, Und dann heißt, kommt noch ein Neidgefühl dazu. Und das erste Geschenk ist ja mal das zu erkennen. Und dann das zweite Geschenk ist dir mal aufzuschreiben, was will ich denn nicht mehr denken? Und dann äh, dir bewusst zu werden, was willst du dann anstattdessen denken? Denn wenn du nicht weißt, was du denken willst, denkst du immer den gleichen alten Mist. Oder du änderst es in einen, neuen, in einen neuen alten Mist ab und es verändert sich nicht viel. Und darum, um zu verstehen, müssen wir gar nicht haufenweise Bücher lesen, sondern wir haben schon alles und das zu lernen zu verstehen, was wir bereits im Besitz sind. Mhm. Dann sind diese schlauen Sprüche, die da gepostet werden, keine schlauen Sprüche mehr, sondern diese schlauen Sprüche lebst du dann. Ja,
1: ganz wichtiger Hinweis. Danke für die äh, praktische Umsetzung schon an der Stelle. Äh, Manuela, Gedanken sind Gedanken, aber sie werden in dem Moment schon ein Stück materialisiert, wenn sie aufgeschrieben werden. Und da äh, so: Ich habe immer eine Klade dabei. Äh, ich habe einen Zettel und einen Block und einen Stift am, äh, am Nachttisch und wundere mich manchmal, was morgens draufsteht, wenn ich wach geworden bin, weil ich mir nachts den nehme und auch ohne Licht einfach das Dorf quackle, einfach um den, den Gedanken nicht zu verlieren. Und das ist, finde ich, ein sehr wertvoller Tipp, die eigenen Gedanken zu verschriftlichen, sei es in einem uh, Tagebuch, in einem Journal, in einem Dankbarkeitstagebuch, in einem Planungsheft, in der Klade, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt: eine To-Do-Liste, uh, eine schriftliche oder auch eine Not-To-Do-Liste, wie du gerade gesagt hast: Was mhm. will ich nicht mehr denken? Was will ich nicht mehr machen? Das einfach mal aufzuschreiben ist uh, der erste wichtige Schritt. Damit materialisiert sich uh, jeder Gedanke. Und dann ist der nächste Schritt, es dann wirklich eben auch zu tun, um zu um, umzusetzen, sehr viel einfacher, als wenn ich vom Gedanken direkt zum Handeln ähm, übergehen will. Das Schriftliche dazwischen ist enorm hilfreich.
0: Mhm. Ja, dann werden wir erkennen, dass sich vieles, vieles verändern kann im eigenen Leben, im Unternehmen und vor allem in dem Übergabeprozess. Denn wenn wir beginnen, wirklich wahrzunehmen, was hier ist und, und das Denken zum Denken machen und zum dann Verstehen, dann ist es nicht mehr, wir wissen Bescheid und machen das wie in der Schule. Wir lesen ein Buch, wir wissen, was drin steht, wir können es wiedergeben und wir gehen zum nächsten Buch. Genau, genau. Sondern wir lesen eine Seite und wir lesen diese Seite so lange, bis du sie verstanden hast.
1: Ja, Verstehen ist ein Prozess. Und Verstehen heißt auch, seine vorgefasste Meinung in Frage zu stellen und auch bereit zu sein, sie zu verändern. Und wir bilden ja hier zwei Generationen ab, die der Eltern, in der Regel der abgebende Unternehmer und der, der Nachfolger, der potenziellen Nachfolger. Und ich glaube, das lässt sich wirklich für beide übersetzen, das Verstehen etwas mit Zeit zu tun hat und auch eben das Ändern von Gedanken, das Ändern von Verhalten, auch vielleicht das Aufeinanderzugehen und äh, das äh, Erarbeiten von Kompromissen, das geht nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess und ich möchte einfach alle dazu ermutigen, den Weg zu gehen, sich hinzusetzen, mal einen Zettel zu nehmen, die eigenen Gedanken zu klären, was will ich eigentlich, was bedeutet das für den anderen und eben in so einen Verstehensprozess mal aktiv reinzugehen.
0: Ja, das ist sehr wertvoll, deine Abschlussworte. Und gibt es noch irgendeinen Tipp, wo du jetzt am, am Ende unseres Podcasts noch für die Zuhörer hast?
1: Also im Prinzip würde ich mich jetzt anfangen zu wiederholen. Zettel und Papier, alles, was du denkst, einfach mal aufschreiben ohne Bewertung und dann äh, gucken, was entwickelt sich daraus und die Frage stellen, wie kann ich das konkret umsetzen, sodass das, was ansteht, auch wirklich passiert.
0: Super, du danke für den Tipp und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du jetzt denkst, ja, das mit den Gedanken und Aufschreiben klingt alles super und das ist wie, äh, wenn ich weiß, ich sollte aufhören, Cola zu trinken und äh, Wasser äh, zu beginnen, klingt alles logisch und ich weiß nicht, wie die Schritte dahin sind, dann setz dich gerne in Verbindung mit Alex oder mir. Und wir führen mal ein kostenfreies Erstgespräch, um uns kennenzulernen. Und wir geben dir dann den Leitfaden mit an die Hand, wie das für dich gelingen kann. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Und wir freuen uns, dass du bis am Ende hier mit dabei warst.
1: Ja, wenn es dir gefallen hat, kopiere auch gerne den Link für die Episode. Schick ihn dann weiter an Freunde und Bekannte, für die das auch interessant sein könnte. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Servus.